1: Gerührt Sie Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus London bei strahlendem Sonnenschein, wenn das kein gutes. Zeichen, kein gutes Omen ist ausnahmsweise hier kein Regen. Die Themse trägt nicht viel Wasser. Man hat mir erzählt, dass der Pegelstand bis zu zwei, drei Meter höher sein könnte. Und wir befinden uns an den legendären einstigen Hafendocks der britischen Hauptstadt. Von hier aus haben die Engländer ihren Welteroberungszug angetreten. Die East India Company soll nicht weit von hier gegründet worden sein. Die East India Company, vielleicht Ihnen ein Begriff, das war ein gigantischer Konzern, der übrigens auch über zwei Armeen verfügte, <lacht> über Soldaten. Also da haben wir uns zivilisatorisch weiterentwickelt. Google und Amazon, die haben Keine Legionen, die kommen einzig und allein mit Angestellten aus. Ich berichte von der IARC Conference, von der Alliance of Responsible Citizenship Conference, die ist ins Leben gerufen worden, unter anderem von dem kanadischen Star-Intellektuellen Jordan Peterson. Und es versammelt sich hier eine interessante Gruppe von internationalen Gästen, ich glaube, man kann sie im weitesten Sinne dem konservativen Denkspektrum zuordnen, aber es ist kein Gottesdienst, es ist hier nicht eine Einheitskirche, es gibt unterschiedliche äh, Meinungen, unterschiedliche Gesichtspunkte. Und ich habe jetzt als Gast, ich freue mich sehr, hier in meiner Sendung einen Mann, der äh, bekannt ist, den Sie kennen aus der Weltwoche, einer unserer Autoren, es ist David Engels, Professor David Engels, der in Warschau lebt, ursprünglich aus Belgien stammt, er nickt, ich erzähle nichts Falsches. Ein äh, junger Intellektueller, der Furore gemacht hat mit seinem Buch. Damals, vor einigen Jahren, ist er auch in der Schweiz groß herausgekommen, als er die Europäische Union mit dem Römischen Reich, vor allem mit einer spätrömischen Verfallsperiode, äh, verglichen hat. Das hat ihm dann ähm, große Schlagzeilen eingetragen, viele. Interviews, aber er ist ein Mann, der sich mit unterschiedlichsten Fragen auseinandersetzt. Ja, Herr Engels, schön, dass Sie da sind. Er freut mich Sie zu sehen. Was ist eigentlich Ihr Eindruck hier von dieser Konferenz?
2: Ja, vielen Dank erstmal für das spontane Gespräch. Also freut mich, dass wir uns hier begegnet sind. Man sieht ja sehr viele alte Bekannte auch überall. Das ist wirklich auch einer der, sagen wir mal schon, der, der direkten Vorteile dieser Tag. Was ist natürlich für Netzwerkbauer, für Leute, die gerne zwischen den verschiedenen Tagungsteilen auch miteinander diskutieren und sowas. Sehr praktisch, es sind unglaublich viele Leute hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich setzen, dass wir sind, aber ein paar Hundert, ich glaube, 700, 800 werden sicherlich schon sein. Gut, die Frage nach dem Mehrwert ist natürlich immer schwierig zu sagen. Die, die Vorträge sind alle sehr hochkarätig, meistens natürlich auch von angelsächsischen äh, ähm, Vortragenden besetzt. Es ist eigentlich sehr wenig kontinental. Wir finden uns zwar hier als äh, Europäer äh, hier, hier wieder, aber sind eigentlich in der Tat selbst vielleicht nicht so vertreten. Und ja, die Vorträge sind hochkarätig. Das, ähm, Programm, das zwischendurch auch angeboten das ist, angenehm, man kann Netzwerke bauen, aber, 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 die Frage stellt sich natürlich, äh, so what, was, was machen wir daraus letztlich, was kommt dabei raus, wird das eine der der, der x-ten, äh, fast schon im zweiwöchigen Turnus stattfindenden Tagungen sein, wo wir immer wieder dieselben sehen und eigentlich, naja, bestenfalls die Erinnerung an den Konservatismus wachhalten, ohne tatsächlich viel zu tun, oder wird nun tatsächlich hieraus auch eine äh, Bewegung entstehen können, können, die in der einen oder anderen Weise vielleicht auch politisch relevant sein könnten. Wer weiß. Ich äh, bin etwas skeptisch, was die langfristigen Konsequenzen angeht, aber äh, es ist ein, ein wichtiges Element, ein, ein wichtiges Ereignis und ich bin froh dabei gewesen zu
1: sein. Wie definieren Sie eigentlich den Begriff Konservativismus? Die Konservativen neigen ja nicht so zur Rudelbildung, um es mal so zu formulieren. Die Konservativen schließen sich auch nicht international zusammen wie die Linken. Es unterschiedlichste Strömungen. Wie definieren Sie eigentlich das Konservative? Kann man das überhaupt definieren?
2: Ich denke schon, aber ich glaube, jeder Konservative hat natürlich seinen eigenen Begriff. Mein Zugang läuft eigentlich mehr und mehr über den Begriff der Transzendenz. Mir scheint, dass der einzig wahre, einzig wahre Definition der beiden Strömungen, die gegenwärtig sich auch bekämpfen, links und rechts, konservativ und eher sozialistisch. Anywheres und Somewheres eigentlich der der unterschiedliche Weltzugang ist. Für die Linken ist die Welt letztlich rein materialistisch. Das heißt, das, was zählt, ist nicht Seele, das Überleben des Einzelnen, jenseitigen äh, transzendente Elemente. Äh, es geht eigentlich nur um das Hier und Jetzt. Marx hat das ja auch ganz klar gesagt, dass letztlich die äh, so eine Kultur nur eigentlich so eine Art Suprastruktur ist. Und das, was zählt, ist eigentlich die materiellen Werte. Ich denke, der Konservative, um wirklich auch äh, sich äh, definitorisch gut zu positionieren, muss die genaue, müsste die genaue Gegenposition einnehmen. Konservativ sollte sein, nach meiner Definition, jemand, der die Priorität in der Transzendenz sieht, der jede riesige irdische Handlung ableitet von dem Bewusstsein, dass es etwas gibt, das über uns steht, dass die Natur, dass das Seiende irgendwie oder das Materiell Seiende transzendiert und dass eigentlich das das Wesentliche ist, dass unser gesamtes Leben hier eigentlich rückgebunden wird an etwas, das jenseits davon steht. Und das gibt natürlich einen ganz anderen Zugang zu allen Entscheidungen. Es gibt einen Zugang zu langfristiger Planung, es gibt einen anderen Zugang zu des Lebens, es gibt einen anderen Zugang zu dem, was wahr ist, dass das Wahre nämlich etwas Absolutes und nicht nur etwas Relatives ist. Es ist eigentlich oder sollte eigentlich das Gegenposition zur Linken sein. Leider ist das natürlich eine Position, die mit vielen äh, Grundeinschätzungen eines eher liberalen Konservatismus, äh, Stichworte Thatcher, Reagan oder sowas, widerstrebt, das zwar auch durchaus gewisse Affinitäten zur Transzendenz hat, aber letztlich vor allen Dingen sich in einem Art Neoliberalismus erschöpft. Und das sehen wir natürlich auch gerade in der angelsächsischen Welt sehr, sehr, sehr stark, wie auch bei dieser Tagung, dass dieser Liberalismus äh, oder, oder, oder äh, ja, ja, also Ultraliberalismus, Neoliberalismus eigentlich sehr häufig als Äquivalent zu Konservativismus gesehen wird. Das scheint mir zu kurz zu greifen, ist aber eben typisch Englisch und Amerikanisch.
1: Für den Konservativen ist am Ende der Mensch in seinem irdischen Dasein nicht das Maß aller Dinge. Und das ist ja etwas, was einem heute immer wieder auffällt, Stichwort Klimatismus, das ist auch ein Begriff, den wir hier gehört haben. Der Mensch, der sich für alles zuständig erachtet, der auch glaubt, alles zu können und über ihm und neben ihm gibt es keine höheren Instanzen, ist der Konservatismus so gesehen auch ein Denken, der existenziellen Bescheidenheit.
2: Ja, auf der einen Seite schon der existenziellen Bescheidenheit. Ich meine, dieser Protagoras-Satz schon Wegen ne, der Homo Mensura-Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, ist etwas, das wir als Konservative eigentlich ablehnen müssten. Ähm, von daher, äh, weil wir wissen, weil wir überzeugt sind, weil wir glauben, dass es etwas gibt, das höher ist als uns, das eigentlich unser Taxi, tatsächliche Berufung in etwas liegt, das über die Materie hinausreicht, ob man das nun Gott, ob man das Liebe, ob man das Sein, die Idee, den Logos, was auch immer nennt, aber etwas, das über uns steht eigentlich. Und das äh, lädt natürlich zu einer gewissen Bescheidenheit angesichts unserer Begrenzung ein. Andererseits ist es aber, glaube ich, auch nur das, was einen echten Humanismus auch begründen kann. Weil dadurch, dass wir einsehen, dass wir natürlich auch ein Teil dieses sein sind, dass sozusagen unsere Heimat doppelt ist, in der Materie verankert, aber auch im Jenseits, gibt es natürlich dem Menschen auch eine ganz andere Rolle und Würde letztlich und Ehre als das linke Menschenbild, dass eigentlich den Menschen eben nur eine Ansammlung beliebiger Atome sieht und äh, nicht, äh, denke ich mal, zufälligerweise natürlich auch in seinen größten Ausartungen, im Totalitarismus äh, äh, verschiedenster Strömungen auch in diese industrielle Menschenverachtung äh, übergeleitet ist, die eigentlich nur dadurch möglich ist, dass man eben dem Menschen keine Seele keine zuschreibt.
1: Was mir aufgefallen ist in diesen Diskussionen ist, dass man... Äh auf dem Podium die Krise des Westens, die Sinnkrise, auch die spirituelle oder ja, weltanschauliche Krise des Westens thematisiert. Auf der anderen Seite hat es aber doch auch so einen etwas aggressiven Ton. Wir haben ähm, am gestrigen Tag gehört, der Westen befinde sich da in einer Art biblischen Endkampf, äh, Himmel gegen Hölle und für den Westen könne es keine Alternative gehen. Für mich fühlte sich das manchmal an wie so etwas ein Schlachtruf zu neuen Kreuzzügen. Was bedeutet der Begriff Westen für Sie, der heute ja fast schon wie ein ähm, Legionsbanner, wie ein Legionsadler wird der herumgetragen. Was verbinden Sie mit dem Begriff Westen?
2: Ja, also es hängt natürlich auch von den Sprachen ab, die man, die man gerade benutzt. Der Begriff, den ich eigentlich am, am sinnvollsten finde deutschen Sprache jedenfalls empfinde, ist natürlich Abendland. Das ist für mich eigentlich der schönste Begriff, um das auszudrücken, was tatsächlich unsere Kultur, unsere Zivilisation ausmacht. Diesen Begriff benutze ich eben auch immer sehr gerne, weil er eben das Spirituelle, das Kulturelle erheblich mehr betont, als der rein geografische Begriff von Europa, was ja alles Mögliche äh, irgendwie sein kann. Westen ist natürlich die einzig mögliche Übersetzung in andere romanische Sprachen, ob das der Occident ist, ob das the West ist, Deshalb benutze ich eigentlich Abendland und Westen äh, faktisch als Synonym, weiß aber natürlich, dass da andere, andere Schwingungen bei sind. Für viele, sagen wir mal vor allen Dingen mitteleuropäisch, sprich deutsche Intellektuelle, die sehen sich natürlich selbst geografisch nicht als Teil des Besten, für sie ist der Besten natürlich eigentlich eher Frankreich, England, Spanien und sowas, die kommen eigentlich eher mit dem Mitteleuropa-Konzept. Äh, ich selbst benutze eben ganz bewusst, äh, abendländisch, westlich, teilweise auch europäisch als Äquivalent, um es ein bisschen einfacher zu machen. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das, dieses Abendland? Nun, für mich beginnt das Abendland nicht, wie für viele meiner Kollegen, mit der klassischen Antike. Das ist natürlich Teil unserer Wurzeln, das ist natürlich ganz klar. Wir beziehen uns auch immer wieder dahin zurück. Aber für mich beginnt das, was genuin abendländisch ist, eigentlich erst mit dem Frühmittelalter. Mit dem Aufkommen dessen, was Spengler einmal völlig zu Recht den faustischen Drang genannt hat. Das heißt, dieses typisch-europäisch-abendländische Streben nach mehr, nach höher, nach weiter den Horizont zu überschreiten. Das ist natürlich auch dieses westliche Streben sozusagen zu wissen, was ist jenseits. Wir haben wir ja seit dem frühesten Abend die Expeditionen der Wikinger, ob das der heilige Brendan ist, ob das Kolumbus ist, ob das Utopia ist, ob das Valinor bei, bei, bei Tolkien ist. Dieser, dieser Drang nach etwas, das zwar nicht hier verankert ist, aber das wir gerne erreichen möchten. Dieser faustische Drang ist etwas, das keine andere Zivilisation teilt. Die Antike hat es nicht gehabt. Chinesen haben das nicht, der Islam hat es nicht, alle haben ihre sehr spezifische Weltsicht, unsere eigentlich besteht in diesem faustischen Traum. Und der kann natürlich zum Besten und zum Schlechtesten werden. Zum Besten, wenn wir an das Mittelalter denken, dieser gewaltigen Sehnsucht nach dem Schönen, nach dem Wahren, nach Gott, was den Abendländer eben dazu gebracht hat, diese wunderbaren Kathedralen, gotische Kunst und so weiter zu schaffen, und eben nach der großen Wende der Mitte des 16. Jahrhunderts dann auch schrittweise zum Schlechtesten, wo eigentlich sich Spiritualität in bloße Mechanik, Theologie in, in Rationalismus äh, und ja, Geistigkeit in reine Expansion äh, verwandelt hat und als Resultat eben nicht mehr die Kathedralen herausgekommen sind, sondern das was die Zuschauer nun hinter uns sehen, sozusagen die Kathedralen der Moderne, das heißt diese, 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 diese Paläste eigentlich einer völlig seelenlosen, rationalistischen, äh, ja, rein materialistischen Konsumkultur, äh, die mittlerweile hier diese, diese Docklands in, in London prägen und natürlich auch ein bisschen für das Gegenprogramm zu dieser C äh, ja, konferenz darstellen.
1: Eine spezielle Architektur haben wir ja auch in Brüssel, Was kennen Sie gut, <lacht> Belgien, diese Glaspaläste, diese Glasbauten, das ist eigentlich der Zustand aktuell der Europäischen Union, ist sie dem Untergang des Römischen Reiches näher gekommen als sie damals das Buch geschrieben haben.
2: Naja, ich würde mal sagen, das geht zu seinem Gang. Wobei, vielleicht als kleine Präzision es bei mir ja vor allen Dingen um die Parallelen zur Republik geht. Äh, also die, das erste Jahrhundert vor Christus, als eigentlich diese ja noch durchaus partizipatorische römische Republik eben zunehmend durch Krisenfaktoren, wie wir sie auch heute können, eigentlich in, den, ja, in, die, in die Zersetzung und letztlich in die Unruhe die Bürgerkriege gedrängt wurde. Ob es nun um Sachen geht wie jetzt, wie jetzt Masseneinwanderung, der Zerfall der Familien, Der Schwund der klassischen Religiosität, Globalisierung, soziale Polarisierung. Technokratie, Populismus und so weiter geht, all das kennen wir ja im ersten Jahrhundert vor Christus, das sehen wir heute und ich würde mal sagen, in den letzten zehn Jahren sind wir natürlich der, 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 der grundsätzlichen Krise des Abendlandes einen guten Schritt weitergekommen. 2013 schienen noch viele der Vorhersagen, die ich da aufgrund dieser Analogie getroffen habe, sehr hypothetisch zu sein. Jetzt, wo wir nicht nur eine völlige Erosion und vor allen Dingen Zuspitzung des des Kampfes zwischen links und rechts sehen, aber eben auch äh, die Masseneinwanderung eine ungeahnte Höhe erreicht hat, wo eigentlich Länder wie Frankreich permanent am, 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 Abgrund der, 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 fast des Bürgerkriegs stehen, ich zitiere hier Emmanuel Macron, der eben von diesem Risiko eben des, des, des Bürgerkriegs ja auch nun gesprochen hat, scheint mir, dass eben diese Parallelen, äh, ja, äh, Relevanter sind denn je, zumal wir nun auch in den letzten 10, 15 Jahren die Entstehung eines neuen Politiker oder sagen wir mal Menschentyps gesehen haben. Sie spielten ja eben auch schon darauf an, letztlich das, was ich einmal den Milliardärsozialismus genannt habe. Also, dass die modernen Cäsaren nicht unbedingt die Politiker sind, sondern eben Menschen wie Bill Gates, wie Zuckerberg, wie Elon Musk. Wie eben viele dieser dieser unglaublich reichen und mächtigen Monopolisten, die natürlich auch sich eben nicht nur mit dem Geldverdienen begnügen, sondern auch eine ideologische Agenda äh, letztlich verfechten und als solche erheblich mächtiger sind als die meisten europäischen Nationalstaaten. Das sind eigentlich die modernen Cäsaren, das entspricht durchaus auch Erscheinungen der späten römischen Republik und ich denke, der, der Konflikt dieser, dieser, dieser großen Monopolisten gegeneinander, den wir ja allmählich schon sehen mit Leuten wie Elon Musk, die zunehmend versuchen, eher im konservativen Spektrum eine gewisse Unterstützung zu finden. Also diese Aufladung dieser neuen Macht- technologischen Machtzusammenballung mit politischen Inhalten, das glaube ich wird sozusagen das, das Endgame, wenn man so will, sein, in dem sich entscheidet, Wer wird nun in diesen Unruhezeiten, die ja schon begonnen haben, letztlich herauskommen als derjenige, der faktisch dieses Abendland in der einen oder anderen Weise dominiert? Das ist eigentlich sehr, sehr römisch.
1: Sehr interessant. Man könnte argumentieren, dass in der römischen Republik die Caesaren und die reichen Bürger am Schluss so mächtig waren, dass die schwachen Institutionen der Republik dann nicht mehr standhalten konnten bis jetzt bringen ja unsere Institutionen, siehe Vereinigte Staaten, bringen ja noch einen Condottiere wie Donald Trump zumindest phasenweise in die Knie. werden mal sehen, wie diese Zerreißprobe kommt. Sie leben ja auch in Polen, in Warschau und sie werden dort konfrontiert natürlich mit der Realität noch viel dringlicher als wir in der Schweiz, mit der Realität dieses Krieges in der Ukraine. Jetzt haben Sie mir vor dem Interview erzählt, dass Sie eine Weltgeschichte schreiben, ein großes Projekt, das Sie sich da aufgeladen haben. Ja, an welche Zeit erinnert Sie nun dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Intuitiv an welche Periode des großen historischen Raums, den Sie jetzt zu beschreiben und zu erfassen haben? Ja, wo, wo sehen Sie da Parallelen? gibt ja den äh, schönen Satz, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also auch das hier ist sozusagen eine Fußnote vermutlich zu früheren Konstellationen. Erinnert Sie das etwas an, äh, an frühere Zeiten? Wo würden Sie da vielleicht erhellende Parallelen zu heute sehen?
2: Das ist eine gute Frage, an die ich erstaunlicherweise eigentlich noch gar nicht so gedacht habe, zu versuchen, den Russlandkrieg jetzt oder den Ukraine-Krieg in, in dieses System einzubauen. Vor allen Dingen der Schwerpunkt bei mir liegt gegenwärtig vor allen Dingen auf allen anderen Zivilisationen nicht zu sehr auf dem Abendland. Das heißt, ich verbringe einen Großteil meiner Zeit, mir alles Mögliche anzueignen, jetzt zur alten sumerischen, und chinesischen, und ägyptischen Geschichte. Aber natürlich gibt es diese, diese Parallelen. Also auf der einen Seite sehen wir, dass jede späte Zivilisation diese sehr starke identitäre und auch machtpolitisch. Schwächung haben, äh, wie wir sie ja nun heute in Europa ganz offensichtlich sehen. Europa ist machtlos, ist zahnlos, ist eigentlich impotent angesichts dieses Krieges, mit dem Europa nicht richtig umzugehen weiß. Man, man verdammt, man klagt an, man schickt ein bisschen was rüber, aber eigentlich hat sich Europa weitgehend verabschiedet als historischer Player, der in der einen oder anderen Weise in den Konflikt eingreift. Das ist natürlich schon sehr zivilisatorisch. Man hat eigentlich schon seine, seine historische politische Berufung aufgegeben und ist eigentlich schon fast in der Postgeschichte, wenn man so will. Das ist natürlich typisch, auch in der römischen Republik und anderen Spätzeiten, wo der Bürger zum größten Teil eigentlich nur noch seine Ruhe haben will. Und deshalb auch bereit ist, einen Großteil seiner persönlichen Freiheiten aufzugeben. Das ist typisch. Und wir sehen natürlich auch in diesem Krieg den gewaltigen Hass auf Den Westen, der sich aufgebaut hat in vielen anderen Nationen, ein Hass, der ja nun teilweise auch durchaus verständlich ist angesichts der vielen Dekadenzerscheinungen, für die äh, der Westen oder das Abendland in den Augen der meisten Menschen stehen, die meisten Menschen in China, in der islamischen Welt, in Indien, in Russland denken jetzt nicht, wenn sie an das Abendland denken, an, äh, an, an, an Bach, an Nikolaus von Kuhs, an Thomas von Aquin äh, oder, oder an, die, an die romanische Kunst. Sie denken an die äh, Entartungs- und Perversionserscheinung des Westens in der bo im Ultrakapitalismus, in verschiedensten Ausbeutungsstrukturen. Das hassen sie und damit hassen sie natürlich auch einen Großteil unserer Zivilisation. Lange Zeit war es eben so, dass das außerabendländische äh, äh, sei außerabendländischen Kulturen ähm, uns technologisch, demografisch, machtpolitisch weitgehend unterliegen waren und dementsprechend doch eine gewissen Respekt, Bewunderung, Angst äh, vor dem Abendland hatten. Mittlerweile hat sich nicht nur Europa, sondern auch die USA, Stichwort Afghanistan, Stichwort Irakkrieg und so weiter, in einem solchen Maße auch diskreditiert unglaubwürdig gemacht und seine eigene Schwäche auch gezeigt durch seine innenpolitischen Konflikte, dass sich eigentlich zunehmend eine Art Bündnis alle gegen den Westen herausgebildet hat. Und ich denke, dass der, dass der russisch-ukrainische Krieg durchaus auch eine Art äh, Symptom ist, wenn man will, für diese Koalition, die sich allmählich aufbaut und die natürlich uns Konservative in eine sehr verzwickte Lage stellt. Denn einerseits sind wir natürlich Trotzdem abendländische Patrioten. Wir wollen unsere, unsere politische Rolle beibehalten. Wir wollen gewissermaßen trotzdem in dieser Welt unsere Präsenz sichern. Wir wollen in Europa nicht... Zum, zum Spielball werden. Anderer Nationen, wir wollen weder sinisiert noch islamisiert werden. Wir wollen letztlich unsere eigene Autonomie wahren als Europäer. Gegenwärtig geschieht dies nur unter amerikanischer Hegemonie, aber immerhin die USA sind Teil dieses Westens und man hat den Eindruck, man steht irgendwie kulturell doch zusammen, trotz der erscheinen. Also auf der einen Seite ein abendländische Patriotismus, den wir empfinden. Und der es einem sehr schwer macht, zum Beispiel wenn man Putins Reden hört, in der er sagt, dass der Westen schon immer seit den Kreuzzügen andere Nationen, andere Kulturen angegriffen hat. Das ist natürlich, man hört den Anti-Amerikanismus manchmal nicht, nicht ungerne, aber wenn sozusagen jetzt sozusagen das gesamte Abendland in seiner vollständigen Geschichte abgelehnt wird, dann hört sich dann doch etwas, das sagt, naja, also so, so nun doch nicht. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, viele der Kritikpunkte eben der nicht-europäischen Völker an dem, was das Abendland geworden ist, sind auch durchaus verständlich. Der, der, der Hass, die Abneigung gegenüber den dem, dem, dem gegenwärtigen ideologischen Verirrungen ist natürlich auch etwas, das man als Konservativer auch jetzt nicht nur unterschreiben kann. Deshalb ist man eigentlich ein bisschen an einer Zwickmühle angesichts dieses Konfliktes, denn man steht gewissermaßen ja auf nicht so ganz auf beiden Seiten und das macht es einem auch sehr schwierig, da eine eine, eine klare Position zu finden.
1: Herr Professor Engels, meine lieben Zuschauer, liebe Freunde, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Wir rücken noch einmal diese Tempel da der Hochfinanz hinter uns, diese Kathedralen der Hochfinanz, diese Türme zu Babel, wie es vielleicht einigen von Ihnen durch den Kopf geht, die rücken wir noch einmal passend ins Bild. Ich habe mir auch noch überlegt, welche... Periode, kommt wieder in den Sinn, ja, vielleicht ist es doch der Peloponnesische Krieg, Herr Engels, ähm, als die Athener die Seemacht glaubte, die äh, Landmacht der Spartaner in die Knie zwingen zu können, also die Seemacht heute die USA, die Landmacht wären die Russen, und, China. Dann, ja, und dann aber im Hintergrund lauerten eben die Perser, die sich dann mit den Spartanern verbündet haben gegen, ähm, gegen Athen, und am Schluss gingen eben auch die Athener als Verlierer aus diesem Peloponnesischen Krieg hervor und so.
2: Und die Spachtheaten ein paar Jahre später dann auch, weil natürlich die Börse dann auch alles für sich wollten. Genau. Das sagt auch vieles über die, Heute, wahrscheinlich über die <lacht> genau. heutigen Börse aus und was Russland zu erwarten hat im Falle eines Sieges. Genau,
1: also wir sind am Schluss jetzt doch noch bei einer ganz messerscharfen, erhehlenden Parallele angekommen und als konservative und liberal-konservative sind wir zurückgeworfen auf die Widersprüche der menschlichen Existenz, die man eben auch ähm, zulassen muss. Man kann eben nicht wie die Linken alles auf eine Theorie herunterbrechen, in der dann alles so schön aufgeht. Ja, ähm, lieber Herr Professor Engels, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Wir melden uns zurück hier aus London bei hoffentlich weiterhin strahlendem Sonnenschein. Und stellen Sie sich vor, hier auf der Themse. Einst äh, kurften hier, segelten hier die großen drei, vier Master, die Cutty Sark und wie sie alle hießen und äh, vermutlich auch die Bounty ist vielleicht einmal von hier ausgelaufen, wer weiß das schon. Äh, wir verabschieden uns mit diesen Bildern und wünschen einen schönen Tag. Danke für das Gespräch.